0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes mis queridas amigas amigos, Vamos para adelante otro día más Hoy 15 de octubre Del 2020 Estamos a 19 días De las elecciones Y una de las principales eh, Noticias y esta la voy a mencionar brevemente porque quiero entrar en lo del arresto del sospechoso de haber asesinado a Rosimar Rodríguez Gómez pero estando a 19 días de las elecciones pues hoy Puerto Rico, la Comisión Estatal de Elecciones el sistema electoral que se vio perjudicado por las idioteces que ocurrieron en la primaria 1 y en la primaria 2 pues hoy Puerto Rico eh, va reforzando su sistema electoral va reforzando su integridad en el sistema y eh, la, la imprenta Printec anuncia que hoy ya en la tarde entregó todas las 11 millones y pico de papeletas para el 3 de noviembre, las está entregando 19 días antes, 10 días antes de la fecha límite pero eso no termina ahí el dueño de la imprenta tiró también su mamellazo y dijo y cito el presidente de la comisión es excelente y la presidenta Jessica Padilla alertan han bregado de una forma excelente también luego de la experiencia esa terrible de las primarias se hicieron cambios, pero aquí es donde viene el otro mamellazo más, también creo que ellos han logrado, refiriéndose al presidente y a la vicepresidenta junto con los comisionados electorales de todos los partidos un trabajo en equipo que antes no había desafortunadamente en la comisión esas son las dos cosas que han logrado o sea, que el dueño de la imprenta Printec, dice básicamente que la culpa de todo lo que ocurrió en agosto en la primaria, fue del pasado presidente y de la mala relación y de la mala comunicación y del mal trabajo en no equipo que existía entre el presidente de aquella época y los comisionados de todos los partidos y que ahora con escobita nueva pues se barre mucho mejor y es que aquel bollete del 16 de agosto llevó a que todo el mundo se alineara porque sacaron al presidente él renunció y se fue, debe estar en la escuelita de los jueces está, o por ahí en algún banquillo y entonces al traer a estas dos personas pues tú no puedes decir ahora que todos son malos pero también se ve claramente que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y su vicepresidenta han puesto mucho empeño han puesto mucho ahínco en que esto corra bien y aún cuando el mismo presidente de la Comisión Estatal de Elecciones hace como dos semanas atrás dijo que le preocupaba y preocupaba ese tiempo pues le entregaron las papeletas días antes, lo cual le mete a la Comisión Estatal de Elecciones una presión para que cumplan y entreguen las papeletas a tiempo hagan las cosas con tiempo y que no vuelva a ocurrir el desmadre porque se las están entregando 10 días antes de la fecha límite esa es la manera de volver a reconstruir o intentar reconstruir la confianza en el sistema que se perdió en las pasadas primarias por los inventos y las mentiras principalmente que todos escuchamos durante aquellos días, así que esto es una gran noticia esto elimina unas excusas de que las, las papeletas no han llegado y le mete presión a otras así que, metan mano que se las entregaron 10 días antes vamos para adelante bueno, el CIC el CIC, el capitán Jado, el coronel Trinidad la policía de Puerto Rico los que investigaron eh, se entregaron en alma, vida y corazón en una de las investigaciones eh, que más ha estremecido a Puerto Rico y es la muerte de esta joven Rosimar Rodríguez Gómez y hoy eh, pues arrestaron a, a un joven de 20 años y, y le echaron dos millones y pico de dólares de fianza lo cual lo llevó a que lo metieran preso en Bayamón pero aquí hay unos datos y hay una serie de, de cositas que están ocurriendo que, que dan, dan entrever otras cosas que se están llevando a cabo. La investigación no termina con este arresto, es lo primero. Hay más sospechosos, es lo segundo. Lo tercero es que hay gente, que hay potencial número de personas que están dispuestos a cooperar también y esto se destila de las declaraciones Fiscalía Estatal el Departamento de Justicia y los fiscales habían sido bien estrictos en términos de que no querían que el CIC, la policía y los que estaban envueltos en la investigación estuviesen arrojando información de cómo iba la investigación, de cómo va esto, cómo va aquello porque y yo entiendo que fue lo correcto y los felicito, los felicito aunque hubo ahí dos o tres que se les sacó algo de los policías especialmente el día del accidente en Hyde Park, del tiroteo que hubo allí en Hyde Park. Pero los felicito desde el punto de vista que aguantaron el fuego y aguantaron el furor de los medios noticiosos y de la prensa que estaban insistiendo en que se les dijera cómo era que iba eh Y yo, ante los reclamos de distintos medios, ante los reclamos de la misma familia, y los entiendo, y ante todos esos reclamos que se estuvieron llevando a cabo en las últimas dos semanas, yo, yo no lo opiné, porque es dolorosísimo y dificilísimo el, el, lo que esta familia está pasando. Entiendo su reclamo, entiendo el reclamo de los medios también. Pero en aquel momento, cuando yo escuchaba esto, como digo, no lo, no lo analicé y no lo dije en el programa, pero yo me preguntaba y yo decía, caramba, ¿qué es más importante? saber cómo va la investigación o el que agarren a los, a los autores de este crimen. Y obviamente, pues lo más importante es que agarren a los autores y los enjuicien. Esto no termina aquí. Se le encontró causa ante la jueza, le puso una fianza de dos millones de dólares, pero esto apenas comienza. ¿Y por qué digo eso? Porque miren, jado del... El, de la, el del CIC dijo lo siguiente y cito entendemos que podemos recibir más confidencia sobre todo porque si hay personas que no se atrevían porque el sospechoso estaba suelto como ahora está arrestado puede ser que tengan más confianza y nos digan algo ¿qué significa eso? eso significa que durante el proceso de la investigación hubo gente que no se atrevieron a decir más o cooperar más porque tenían miedo a represalias y traigo ese comentario, no como crítica, porque eso, eso no tiene nada que ver en esto, lo que sí tiene que ver es que en Puerto Rico la gente no coopera más porque tienen miedo, y tienen miedo porque no los protegen, y no los protegen porque aquí se da demasiada información. Y aquí se le permite que al bandolero y al bandido no solamente haga su fechoría sin estar preso, sino que estando preso también mandan a matar a la gente. Y ese es el problema que tenemos en esta isla, que no hay consecuencias, que no hay ley, que no hay orden. Y aquí todo el mundo hace lo que le da la gana. Y por eso es que la gente tiene miedo, tiene temor, tiene pavor de cooperar aún cuando saben quién fue cómo fue y dónde y entonces luego entra en, en una parte de esta noticia que dice de acuerdo con la policía el secuestro de Rosimar se remonta al 17 de septiembre o sea que lograron resolver esto arrestar al principal sospechoso o al supuesto principal sospechoso en menos de 30 días y dice, cuando eso de las 9 y 22 de la noche, González Mercado, que fue el que arrestaron hoy, en común y mutuo acuerdo con otras personas o sea, que él no actuó solo el alegado asesina, asesino no actuó solo engañó a la joven de 20 años haciéndose pasar por su expareja mediante un mensaje de texto le escribió y le solicitó su localización al llegar frente a la residencia donde se encontraba la perjudicada utilizó la fuerza e intimidación obligándola a abordar el vehículo Suzuki SX4 color blanco en contra de su voluntad secuestrando a la joven establece un informe de la uniformada enviado a los medios y luego dice que eh, la ultimaron a balazo en la carretera PR 165 por el Caracol en Dorado. Esto nos da una, una cantidad de información que la policía la está trabajando, el 6 se la está trabajando. Claramente con esas declaraciones, esos comentarios y el informe se ve que él no actuó solo, se ve que hubo otra gente envuelta en esto y ahora al lograr este arresto, el CIC y la Policía de Puerto Rico, al igual que Fiscalía, esperan que otras personas que tienen conocimiento o que estuvieron envueltos en esto, pues levanten las manos, porque ya hay uno que está guardado y está preso y le echaron dos millones de pesos en fianza. Así que yo espero que lo protejan en la, en la cárcel de Bayamón, porque me imagino que es una persona que debe correr peligro y que esta investigación continúe su curso porque esto no termina aquí aquí solamente le han eh, le han dado la fianza le encontraron causa en los cargos pero todavía hay que llevar esto a juicio y todavía hay que ver si se cumplen con todas las de la ley con todos los derechos constitucionales y ver cuál va a ser el, el veredicto final pero definitivamente es algo que solamente se ha dado hoy con el que jaló el gatillo pero las otras personas que alega el informe, las otras personas que mencionan esta noticia, que estuvieron envueltas como dice este comentario dejado pues son personas que la policía ya las tiene identificadas, la fiscalía ya las tiene identificadas, el 6 ya los tiene identificados y tienen dos opciones o, o, o se desaparecen o aparecen o los desaparecen también porque en esta isla puede ocurrir cualquier cosa cualquier cosa si usted tiene información al respecto llame al 343-2020 343-2020 entrando en mi próximo tema la candidata por el Partido Popular Democrático que está luchando por no llegar en tercer lugar y sabiendo que con el anuncio que sacó Miguel Romero esta semana pues tiene al líder comunitario de Manuela Pérez a, a Papo Cristian pues se fue a Llorel Torre uno de los residenciales más grandes sino el más grande que hay en Puerto Rico y allí fue a presentar su plan de trabajo hacia las comunidades de los residenciales públicos y cuando uno ve y lee las promesas y la y lo que Rosana López está proponiendo, uno se sigue dando cuenta que San Juan ha estado bien mal. Uno se sigue dando cuenta que Rosana López viene cargando con un elefante blanco en su espalda. Y uno se sigue dando cuenta que todas aquellas promesas que dio Carmen Yulín cuando nos decía sobre los presupuestos participativos, sobre las comunidades, cómo ella iba a erradicar la pobreza, cómo ella iba a dar todos estos servicios, cómo ella iba a hacer todas estas maravillas, que, by the way, escuchamos a Manuel Natal decirlo, escuchamos a Alessandra Lúgaro decirlo y escuchamos ahora también a Rosana López decirlo, pues uno se da cuenta de que aquí hay mucha pintura y poca capota señores y no estoy hablando en cuanto a Rosana estoy hablando en cuanto a todas aquellas promesas que Carmen Yulín le hizo a los distintos sectores que tienen verdadera necesidad en el municipio de San Juan y, y, y eso debe de servir como como experiencia debe de servir como experiencia en, en cómo votar y por quién votar eh, me, se me viene a la mente que alguien debería de coger de esos artistas que hay por ahí en el internet y deberían de sacar unos, unos clips en video de todas esas promesas, de todas esas chulerías que Carmen Yulín prometió para los residenciales, para el sistema de salud para los niños, para los discapacitados, para toda la gente que se quedó en nada y sería bueno sacar todos esos clips en video y ponerlos así en un videito como de dos minutos y tirarlo por las redes para que la gente vea para que la gente entienda lo que son Uy. falsas promesas y cómo están las cosas hoy y cómo está San Juan hoy y no es solamente San Juan Puerto Rico está mal Puerto Rico está mal yo no escucho a ningún candidato hablar sobre la seguridad no escucho a nadie hablar sobre la seguridad y, y a los que estoy escuchando hablar veo, no, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello yo en mi mente me pregunto, ¿y cómo van a hacer eso? ¿cómo van a hacer eso? los otros días estaba leyendo sobre un foro que fueron los, los de los candidatos de, de minoría y uno los oye todas las cosas, todas las ideas y, y uno pues los escucha, no, porque yo quiero ideal tal cosa y yo voy a hacer esto, yo quiero poner el salario entre 10 y 15 pesos ¿Cómo lo vas a hacer y quién lo va a pagar? Y la gente oye esas cosas y lamentablemente hay un grupo grande poblacional que les cree como pasó con los sanjuaneros. Yo todavía recuerdo cuando Carmen Yulín vino con esta cosa nueva de los presupuestos participativos y de todas estas cosas que ella iba a hacer en San Juan. Y miren cómo está San Juan. Imagínense si hubiese tenido a Puerto Rico completo. Pero el discurso de ella no es único. El discurso de ella se lo han copiado otros que están corriendo para la gobernación y otros que quieren ser alcaldes también. O sea, aquí tampoco tampoco hay, lamentablemente, tampoco hay una creatividad brutal en cuanto a esto. ¿okay? Uno escucha varias de las ideas de Manuel Natal y es como si uno estuviera escuchando a Carmen Yulín. Es más o menos lo mismo. Ella dice que lo quiere como un hijo y, y más o menos. De ahí salen las ideas. Y es impresionante. Pero la realidad es que usted mira, pregúntele, mire, busque en el Internet el resumen de estas personas. En qué han trabajado, qué han hecho con su vida, cómo han manejado su vida. Y no estoy hablando en términos personales. Vamos a mirarlo en términos profesionales. San Juan tiene el segundo presupuesto más grande de Puerto Rico y miren el desbarajuste que están dejando ahí por alguien que no tenía la experiencia para manejar eso y eso ocurrió también en la gobernación con Ricardo Roselló así es esa es la verdad, esa es la realidad esos son los hechos y nos ha ocurrido en cuatrenios anteriores también no saben, estas personas nunca han corrido un carrito de piragua señores y cuando le dieron el primer carrito de piragua con un bloque de hielo de esos bien grandes, se parquearon bajo el sol a 100 grados y al lado había un árbol con una sombra y no querían estar allí que, para que los clientes hicieran la fila debajo del árbol de la sombra, y cuando los clientes llegaron al carrito de piragua, se no habían piragua porque el hielo se les derritió y así pasa con Puerto Rico así pasa con Puerto Rico, señores es impresionante impresionante estás escuchando el podcast de notiuno análisis 630 con enrique quique cruz 5 y 35 de la tarde de hoy jueves 15 de octubre del 2020 tú estás escuchando análisis 630 yo soy enrique quique cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 en el fm en la banda FM, en el área metro me puedes escuchar a través del 94.3 FM y en el oeste, en el área oeste por el 99.9 FM también como todos los jueves, con el gabinete de los jueves Atilano Cordero Vadillo, mi amigo bienvenido, hoy es 15 de octubre papá, no puedo esperar a hablar contigo dímelo
1: Quique, muy buenas tardes mi distinguido amigo y muy buenas tardes a nuestra distinguida audiencia tanto la internacional como la local y como todos los jueves para mí siempre es un placer estar contigo y con la distinguida que hay audiencia Quique, eh, yo creo que hay un ganador en estas elecciones ¿no? eh, y estas elecciones eh, van a ser unas elecciones históricas en Puerto Rico si las analizamos bien en estas elecciones es la primera vez que van a participar cinco partidos políticos y un candidato independiente a la gobernación. Y al mismo tiempo tenemos una consulta de Estado, de estabilidad, sí o no. Entonces yo comenzaría comenzaría por la consulta de Estado. Eh, yo le voy a recomendar a los distinguidos amigos que creen en la, en la estadidad que son muchos, son muchos mis amigos que en la estadidad inclusive el Kike Cruz que creen en la estadidad a que voten sí porque si no votan por sí o dejan la papeleta en blanco como yo he oído a muchas personas o se quedan en las casas automáticamente estarían votando por el no y a los que no creen en la estabilidad, como yo vamos a votar no no importa su afiliación política lo que yo no respaldo es que se deje la papeleta en blanco como dijo que iba a ser el candidato del partido de dignidad en un programa de televisión el doctor César Vázquez que parece que no estuvo la valentía de decir por quién iba a votar en esta consulta y aunque esta consulta yo siempre la critiqué en el programa y aunque esta consulta no tiene el respaldo del congreso y esta consulta no tiene el respaldo del secretario de justicia federal y esta consulta no es vinculante sin embargo debemos votar sí o no para que con estos resultados podamos iniciar conversaciones serias con el Congreso para resolver el estatus de Puerto Rico que tanto tiempo nos ocupa a nosotros y, y insisto
0: okay. Perdóname, perdóname que te interrumpa, ya terminaste. Sí. Si no terminaste, discúlpame. No, esta parte no. E insisto,
1: dejar una papeleta en blanco no es una alternativa. En cuanto a si, si tú quieres, este que
0: que yo tengo algo en las elecciones generales. Ok, eso dámelo ya mismo, porque tenemos tiempo okay. y esa es la parte En, en las elecciones sí. generales, ¿de qué, de qué, de qué tú hablas? De las elecciones generales. Ah, pero tú crees que estoy adelante ah no, pues está bien, ok, te voy a hacer una pregunta te quiero hacer una pregunta Dígame. tú dijiste que en esa en esa papeleta de la estadidad, sí o no todo el mundo debe de votar, eso fue es lo que no. yo entendí entendí lo correcto sí. Que no deben dejarla en blanco, deben votar sí o no ok, ok, entonces te pregunto, porque tú dices que vamos a coger esos resultados aunque no son vinculantes, aunque no son este avalados por el Departamento de Justicia, todo ese tipo de cosas lo cual es verdad, pero tú dices entonces que vamos a coger esos resultados y los vamos a llevar al gobierno de los Estados Unidos, al Congreso para bueno, resolver la una... situación del estatus, ¿verdad? Tenemos
1: un inicio, tenemos un inicio de partida que con esos resultados sí. y, y todos los plebiscitos que hemos celebrado anteriormente podemos iniciar que el Congreso comience a escucharnos a nosotros sobre el estatus.
0: Ok. Ok. Y entonces te pregunto, te pregunto, te pregunto, y si gana el no, ¿cuál entonces debería ser la postura o, o cuál debería no. ser el, 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 la, el punto de partida de negociación, la independencia u otra cosa? No, no. Se debe entonces buscar la
1: negociación con el Congreso. Que, si, que es lo que va a hacer el Congreso con nosotros si es el estado asociado culminado que es la, este, la independencia asociada con Estados Unidos como creo yo, ¿entiendes? o sea, que es, ese es el proceso de discusión de definir el estatus de Puerto Rico aunque yo te digo una cosa yo veo, yo veo, y yo te lo dije en, la, en, la, en el programa pasado creo, en un análisis que yo hice de del plebiscito,
0: que yo veo que el, el, el sí va a ganar en esta consulta ok, esa era mi próxima pregunta lo que pasa es que si te la tiraba primero, pues no no, no. no. pero mi sí. próxima pregunta a ti, a ti, o sea, tú y, y de ganar el sí, yo entiendo que el sí va a ganar contundentemente, by the way sí o sea, yo entiendo que el sí va a ganar. Yo no creo tanta contundencia, pero sí, eh, va a ganar. Va a ganar yo entiendo que va a ganar contundentemente porque la gente se ha dado cuenta de la importancia que es el estar con los Estados Unidos. Ok. Vamos. El estar solo en, en un mundo eh, donde nos venden unas ideas que no existen para,
1: para, para, para perdóname. Te me toco, para, perdóname. El, el mundo lo el, el mundo, esas ideas y esa fantasía la está vendiendo también el sí. ¿Ok? No te creas. Mucha fantasía nos está vendiendo el sí. Pero yo no voy aquí a discutir la parte política en estos momentos. Cuando llegue su momento, cuando llegue su momento de las discusiones por la cual se debe decidir entonces las vamos a discutir
0: ok te pregunto porque no, me, no, no terminé la pregunta de ganar el sí o sea que si gana el sí y lo gana de manera contundente tú estarías de acuerdo con que el gobernante agarre esos resultados y los lleve allá a ver qué vamos a hacer con la estabilidad. De cual si gana el sí si, sí, ya te pregunté okay, por el, gana, gana, ahora por el sí. si gana el sí
1: y gana el partido nuevo progresista que es el que está eh, 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 celebrando las elecciones del sí que es la estadidad pues yo me imagino que irá de inmediato porque con todos los plebiscitos que ha ganado el último lo ganó por los ciento que pues me imagino que con esos resultados
0: irá este, al Congreso. Bueno, no, hacer eso, este, no necesariamente al de Rico. porque en el 2016 la estabilidad sacó 61 de apoyo, 800 y pico de mil votos ganó Alejandro García Padilla y no movió el el dial a ningún lado. Así que no no necesariamente. Bueno, pero es que, es que, ese, pero, sería, ese sería el el, el mandato. El, el mandato pero, estaría claro. El resultado no. pero
1: Sí, pero no ganó Alejandro García Padilla la gobernación, pero Jennifer González ganó eh, este, la comisaría en Washington y, y ella presentó allí proyectos de estabilidad. Si no le hicieron caso, es otra cosa. Ella bueno, lo presentó.
0: Fue Pierluisi, pero es verdad lo que tú dices. Okay. Decir, fue Pierluisi, pero. Pero presentó, presentó, sí, sí, te, te sí. entiendo, te sí. entiendo, te sí. entiendo. Si okay. el Luis estuvo allí sí. y, y tú dices que no le hicieron caso. Y
1: no le hicieron caso. Digo, no, no digo que no le hicieron caso. Oye, decir que no hicieron pero no adelantó nada en, en cuanto a ese parte En cuanto a la generales general, Quique, estas sí van a ser importantes Porque sí eh, eh, en cuanto a las a, a las a las elecciones generales. Okay, generales, esta va a ser importante, porque con cinco partidos okay, y un independiente yo creo que ha llegado el momento de dejar de votar con una cruz debajo de la insignia de los partidos y lo bueno es que ya tiene un plebiscito que lo que son estadistas van a votar por el sí así que no se tienen que preocupar por eso yo creo que buenos candidatos y candidatas en los cinco partidos que pueden hacer un excelente trabajo por Puerto Rico y nuestra responsabilidad
0: ¿Cómo defines un buen candidato? A bueno,
1: de lo que hay porque, tienes,
0: porque es que tú eres, digo hoy, tú eres, terminar. Persona, tú eres tú, escúchame, tú eres una persona que fuiste presidente de una empresa corriste negocio y de la, la Cámara de Comercio, de mira y reclutaste gente a puestos altos sí ¿Okay? y si esos que tú reclutabas a puestos altos no cumplían con tus expectativas tú los votabas o los realineabas ah. a otro lado, pero tú no los dejabas corriéndote el supermercado o corriéndote la región si ese vicepresidente hey. ese gerente no te, no te estaba dando los números y no te funcionaba digo estoy hablando lo correcto estás hablando lo correcto pero, okay, pero entonces déjame, déjame, tú que gente de alto calibre y que también te codiaste con gente de alto calibre cómo tú dices o sea de, a, a base de qué tú dices que hay cinco buenos candidatos bueno déjame 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 terminar okay
1: hay 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 buenos candidatos en los cinco partidos yo creo que hay buenos candidatos en los cinco partidos gente honesta, gente que quieren trabajar gente que se han vendido ¿okay? que pueden hacer un buen trabajo por Puerto Rico bueno, eso hay que verlo ¿sí? pero ellos se están vendiendo que pueden hacer un buen trabajo por Puerto Rico ahora lo importante es nuestra responsabilidad y nuestra responsabilidad es llevar las mejores personas a gobernar según estos criterios a gobernar a nuestro país y la única manera de hacerlo es escogiendo los mejores candidatos que usted crea oye, pero tiene que escogerlo sin apasionamiento partidista, si usted pone no, porque aquel es bueno en tal partido, pero no porque no es PNP, no es popular no es independentista. no eso no sirve, por eso tenemos cinco partidos y para eso tenemos eh, la consulta de esta edad, sí o no. En cuanto a las papeletas de los legisladores, esa sí que está importante. Esa sí que está bien buena. Yo la estaba analizando y te voy a decir que llegó el momento de comenzar a limpiar la legislatura de Puerto Rico. Vamos a sacar a los cajeristas políticos que ahí llevan ahí tres, cuatro, cuatro años, y tú no sabes ni el nombre de él, vamos a sacar a los corruptos y de los que respaldan la corrupción, porque ahí hay muchos corruptos, pero hay otros que están calladitos, que se la corrupción, y vamos a sacar los que no quieren entregar sus nóminas, porque, ¿y por qué no entregar esas nóminas? Oye, en ayer hubo un editorial de nuevo día muy bueno, ah porque esconden contratos esconden chanchullos estoy seguro que hay cosas controversiales y no quieren sacar esas nóminas esa gente no puede estar en la legislatura porque esa gente le está faltando el respeto al pueblo de Puerto Rico y en este año, los federales han acusado a varios legisladores por corrupción pero el juicio final Tú sabes quién lo va a hacer. El juicio final lo va a hacer usted, el votante. Lo va a hacer el 3 de noviembre. Cuando tenga esa papeleta de frente en sus manos. Mire, señores, analízala. Analízala con calma. Sin apasionamientos políticos y partidistas. Y vote por los mejores candidatos y candidatas que en los cinco partidos. Hay bueno. Escoja escoja con calma escoja lo que usted crea que van a trabajar por el pueblo de Puerto Rico y no por los intereses de los que están en la legislatura y por eso con este análisis que yo te digo mi gran amigo Quique, el gran ganador en estas elecciones es el pueblo de Puerto Rico tiene cinco partidos, un candidato independiente para escoger los que nos van a gobernar cierro fue la cima mm.
0: candidatura hermano Quique no sé digo eh, entiendo tu punto eh, a mí a mí lo que me preocupa de todo esto tus tu planteamientos son muy válidos a mí lo que me preocupa de todo esto es que aquí ahora mismo eh, hay unos movimientos que se están dando y no, me estoy, no estoy refiriéndome en específico al movimiento Victoria Ciudadana pero hay unos movimientos que se están dando que están pidiendo el imponer una serie de cosas porque a mí me da la gana y porque esto tiene que ser así
1: y, pero, y, y ese es
0: el área que, que que yo no encajo todavía y esta semana un amigo mío me envió una charla de estas que dan de, de TED que se llama TED Talk pero en Latinoamérica de un individuo que empieza hablando de un accidente en los Andes y después termina hablando de la conversación entre dos personas y una cosa no tiene nada que ver con la otra pero sí tiene que ver, él lo, lo esboza muy bien y lo encadena muy bien pero esa, esos últimos 10 minutos de esa conversación de ese individuo me ponen a pensar porque eh, cuando tú quieres algo mira, puede ser que tú tengas razón en lo que tú quieres yo no estoy diciendo que no tienes razón pero es que tampoco puede ser a la cañone, como tú dices. Para o sea, porque, que, porque, es que porque eso no es una conversación, eso no ah, es un para pedido, para eso es una orden. Pero es que aquí estamos en una democracia
1: y el voto, el, el, el pueblo va a elegir. Y si tú crees que esa gente que quieren las cosas a la cañona, yo estoy seguro, yo estoy seguro que no lo va a elegir el pueblo.
0: Ahora, yo estoy en seguro. Eso, que, si, en eso yo estoy ¿sí? claro, en eso pues yo estoy pues claro, eso, pero no, eso entonces no me voto, trae.
1: Pues, porque es que tiene cinco partidos para escoger gente buena por ahí para abajo, es más, hay candidatos de más ahora, candidatos a escoger, y se van a colgar, a la mejor a la cuelguen muchos buenos y salgan otra vez malos, quién sabe, ok, pero así es la democracia, pero tenemos que ir limpiando y vamos a ir purificando esta legislatura poco a poco y eso, y eso de una sola cruz debajo de la del partido, esto se acabó, prácticamente eso va a ir mando Quique, porque la gente quiere votar, oye yo creo que hay gente bueno, componente hay gente, yo podría votar estadidad y eh, este por el periodo nuevo progresista y veo que hay legisladores buenos en el PIB, mira oye cójate los del PIB, cómo a ver y cójate a en la cámara, siempre han hecho un trabajo bueno, ¿Cómo te falta pido es un trabajo bueno, pues hay gente buena y que da las oportunidades, si acabó el partidismo.
0: De todos esos candidatos tú reclutarías para ser presidente de tu empresa?
1: No, porque eso no son para presidente de la empresa mía, esos son para votar, eso son los que... No, eso no, son los sí, que...
0: pero, pero, pero espérate, o sea, eh, de, ahorita hablamos de, de cuando tú reclutas a alguien, aquí Ah, estás pero reclutando ese es a, fácil, a alguien si para querés... que corre el gobierno de Puerto Rico, no, o sea, es,
1: es, es, es fácil, cuando tú... Si tú... Cuando tú, si tú yo sé pues, que pues, no me perdóname, tiempo, pero... hiciste la pregunta, si eso es fácil, tú tu tu pones un, este, un, un, un anuncio en el periódico y pones los requisitos. Si sí, yo estoy seguro que si Pedro Pia Luis y mañana reúne los requisitos, yo lo pongo a decir la empresa.
0: Tú nunca, mao, tú nunca pues, la a alguien, oye, sino, pero eso es que político. Pero eso es político y era lo máximo y después cuando venía el momento de, de empezar a trabajar terminaba siendo un Ñangara ¿a ti nunca te
1: ¿Qué fue ese? ese? aparte es que hay muchos oye siempre oiga en la viña del señor siempre se en abajo ¿ok? siempre se puede pasar ahora pero en la democracia para los partidos políticos este es el sistema y este tenemos que respetarlo guste o no nos guste porque si no, nos tendríamos que ir por otro
0: lado. Esto fue el podcast de Notiuno. Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.